0: Dřevo a cín. Varhany v Santýnyho chrámech. Podcast Českého rozhlasu Vltava s Alenou Maršíkovou Michálkovou a Pavlem Černým.
1: Vítejte u poslechu podcastu Dřevo a cín. Nestává se tak často, že bychom si museli před vstupem na kur zaklepat. To proto, že za chórovými varhanami Želivského kláštera musíme vstoupit přes kapli v prvním patře. Tato kaple má velmi pohnutý osud. V letech 1950 až 1956 sloužil klášter jako internační tábor pro řeholníky. Ti sem byli svezeni v Dubnu roku 1950 v rámci tzv. Akce K. Duchovní zde podléhali nucenému pracovnímu režimu bez nároku na mzdu, Právě zde v kapli mohli slavit mše, avšak průhledová okna do klášterního kostela měly zabílená. Nesměly do něj ani vkročit, ani vhlédnout. Internováni zde byli například budoucí pražský arcibiskup František Tomášek nebo Antonín Šuránek či spolupracovník kardinála Berana František Štverák. Z kaple vedou další dveře, zahalené závěsem, přímo na kur kvarhanám. A za varhanami je už připraven Pavel Černý. Takže Pavle, jaké téma jsi zvolil pro improvizaci na chorové varhany Želivského kláštera?
0: Samozřejmě, že mě ovlivnila pohnutá historie tohoto místa. Normálně bych asi na tyto barokní varhánky improvizoval něco jásavého, radostného a já jsem zkusil naopak využít téma krása, bolest, naděje.
1: Chorové varhany želivského kláštera pocházejí z roku 1734 a jsou od králického varhanáře Jana Bohumíra Helbika. Mají dva manuály a třináct rejstříků. Umístěné jsou na balkonku po levé straně kněžiště při pohledu od vchodu kostela. Hrací stůl je umístěn na zadní straně Varhan. Varhaník sedí v místnosti vedle kaple a má velmi omezený výhled do liturgického prostoru. Chorové varhany sloužily pro doprovod modlitby liturgie hodin, zejména raních chval a nešpor a při doprovodu se varhaník orientoval podle předepsaného pořadí jednotlivých antifon a žalmů. Konejší výzvuk kopul nás přivádí k druhé improvizaci na chórové varhany v klášterním kostele v Želivě. Nyní zazní taková dvouhlasá italská sonátka. Co je hlavní úskalí této hudební formy?
0: Hlavní úskalí je její průhlednost, že se člověk nemá opravdu za co schovat. Takže jsou to pouze dva průzračné hlasy a každý si žije trochu svým životem a dohromady to má samozřejmě tvořit nějakou harmonii.
1: jsme v úvodu našeho podcastu zmínili, že budeš improvizovat na téma bolest. Jak se vyjadřuje bolest v hudbě?
0: Od pradávna hudebníci rozlišovali souzvuky nebo vzdálenost mezi tóny, které byly libozvučné a nelibozvučné. Dnes platí, že vzdálenost neboli interval zvětšené kvarty je ten nejhorší, možný a už v historii se nazýval diabolus in musica neboli ďábel v hudbě. A pokud se takový souzvuk objevil, tak skladatel dbal vždy na to, aby ten ošklivý souzvuk byl rozveden do takzvané konzonance neboli libozvuku. A v této improvizaci já jsem to neučinil, takže vlastně zaznívá bolestní akord na bolestní akord a jsou to takové opravdu nepěkně znějící zhluky tónů.
1: A jaké další možnosti má skladatel nebo improvizátor, když chce vyjádřit bolest nebo utrpení?
0: Jednak samozřejmě v barvě, to znamená ve volbě rejstříků, ale bolest se dá vyjádřit jak tichá, tak i hlasitá a bolestivá. A ty použité souzvuky nebo akordy, harmonie, tak ty nejvíce vyjadřují tu emoci. ORCHESTRAL mm-hmm. MUSIC
1: Tak takto lze vyjádřit smutek a bolest na sólový principál chorových varhan kláštera v želivě. Nás nyní čeká kvaziplénu, to znamená plný stroj, nahlas a přesto to bude bolestná hudba. Jak se ti to povede?
0: Podle barokní afektové teorie skladatelé používali různé tóniny k různým účelům. Takže já jsem si vybral tóninu Amol, kterou... Doboví skladatelé a teoretici popisovali jako vyjadřující vážné, bolestné až tragické věci, ale přesto tam přesahuje jistá vážnost a ne zběsilost.
1: Před námi je poslední improvizace podcastu Dřevo a cín. Už jsme zmínili, že se nacházíme vedle kaple, kterou používali řeholníci, kteří zde byli internováni v 50. letech minulého století. Tomuto tématu se přizpůsobí i ta poslední improvizace. Pavle, prosím představ je.
0: Ta improvizace je velice netypická. Jednak na tento starý nástroj, který by si spíš vyžadoval barokní, jásavé zvuky a náladu. A já jsem vlastně tu improvizaci rozdělil na tři části. První část je ta krása, kdy probíhá všechno v jásavé harmonii a do té harmonie se v basu vloudí cizí tóny, které způsobí rozklad té krásy, která postupně zanikne a to téma v basu je sestaveno ze tří tónů, tóny mají názvy abecedy a já jsem vybral tóny S, pak tón C, který byl označován jako tón Ut, takže to jsem vzal jako písmeno T a pak klávesu B. Takže všichni víme, co je zkrátka STB, které mělo vlastní hlavní podíl tady na všech těchto hrůzách 50. let. Toto téma nakonec je rozvíjeno a doprovázeno dosti příkrými disonancemi, opravdu ošklivými souzvuky, mnoha ďábly v hudbě a je to zakončeno v takovém malém vrcholu, jako takovém vygradování výkřiku a do něho v tichosti zazní začátek nápěvu svatý Václave. To znamená, že ta tichá modlitba k patronu české země nakonec nad tím vším nepořádkem zvítězí. Dřevo a cín. Varhany v Santýnyho chrámech. Podcast Českého rozhlasu Vltava s Alenou Maršíkovou Michálkovou a Pavlem Černým. Poslouchejte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.